Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Pecar, un espacio para la opinión de economía y mercados. Tradicionalmente en la época de carnaval se usan disfraces, es uno de los más reconocidos y tradicionales en el mundo, es la máscara que parece de un pájaro con un pico prolongado de unos 15 centímetros que se combina con una capa y un sombrero usualmente, no muchos saben que ese disfraz es el del médico de la peste negra en Venecia. La peste negra de mediados del siglo XV fue la epidemia más devastadora de la historia de la humanidad, dada una mezcla de la ignorancia en medicina de la época y una tasa de incubación y propagación muy prolongadas. Lo que más complicaba la situación era que no se sabía cómo aparecía o cómo se contagiaba. Había hipótesis varias, por ejemplo la que usaban la máscara, y se considera que una estimación optimista es que murió un tercio de la población europea. Pero de acuerdo a la zona en la que uno mirara, los rangos de mortalidad iban del 40% de la población a un apocalíptico 70% de la población en algunas zonas. Y se estima que en general un nivel más realista es del 50 al 60% de la población europea de la época. Es como si la mitad de la población europea de hoy desapareciera en un lapso de un año. La devastación era tal que es difícilmente comprensible en la actualidad. De hecho, en la película Nosferatu de 1979, una de las líneas argumentales era que el vampiro Nosferatu, eh, aunque se decía que era Drácula, llevaba consigo la plaga eh, como si implícitamente fuera una de sus armas de dominación. Hay una escena que se conoce como la danza macabra, en la que pocos sobrevivientes resignados ante la muerte segura deciden hacer una fiesta en la plaza pública mientras no les importa estar rodeados de ratas porque saben que van a morir. Si recuerdan, la semana pasada mencioné el libro de Stephen King sobre una epidemia apocalíptica de Stan, o en español se llamó después Apocalipsis, pues su editor eh, lo consideraba en ese momento, eh, Stephen King cuenta... Eh, la edición que tengo yo, que es The Stand, y la edición que tengo en español, que es Apocalipsis, ambas, Stephen King mismo cuenta en la introducción que su editor le dijo, mira, es demasiado largo, no puedes publicar un libro así o no se lo vas a vender a nadie. Después Stephen King decía, mire lo que pasó después. <coughs> ok, pero en esa época no era Stephen King, ya era un escritor conocido. Entonces lo forzaron a hacer una reducción, una versión mucho más reducida, publicándose con el nombre La Danza de la Muerte, en honor a esa película, Nosferatu de 1979, y a ese clima argumental, si lo quieren llamar así. 
El origen de la epidemia fue en Crimea, durante una guerra. Durante un asedio mongol surgió la enfermedad eh, y no surgió dentro de la ciudad asediada, sino dentro del ejército mongol. No se sabe cómo eh, surgió la enfermedad y si bien ha habido casos de guerra bacteriológica anteriores a ese, este fue el primer caso organizado y sistemático. Los mongoles arrojaban a sus muertos infectados con la plaga hacia la ciudad con catapultas sistemáticamente. Este es uno de los orígenes de la frase tirarle el muerto a otro. Hay otras excepciones, pero... Una de las más marcadas era esta. Había otra en la cual tenías una multa, entonces se llevaban al muerto a otro pueblo y lo dejaban tirado por ahí. Pero bueno, hay varios orígenes, pero uno de los más importantes es precisamente este, en el que literalmente con una catapulta los usaban como armas y tiraban a sus muertos hacia la ciudad. <coughs> en Venecia la situación se descontroló a tal nivel que los doctores de la plaga, que usaban esas máscaras características, ya que la teoría reinante era que el contagio era aéreo, Eh, las máscaras tenían eh, incluso drogas y perfumes porque se suponía que contrarrestaban el aire que, re, eh, que tenían que respirar los médicos versus eh, el aire de los infectados. Entonces comenzaron primero a mandar a sus muertos para quemarlos y enterrarlos en fosas comunes en una isla que se conoce como po, eh, Poveglia. Primero Fue un cementerio para los muertos de la muerte negra de la época romana. Entonces decidieron reciclarla porque sabían que se había usado para eso. Más tarde, en el siglo XV, nuevamente cementerio, pero a medida que la plaga se hacía imparable, se hizo un upgrade. Y ya no era solamente un cementerio, sino que se hizo un upgrade a infierno en la tierra, enviando a morir a una muerte segura a cualquier infectado o sospechado de estarlo. Hombres, mujeres, niños, no importaba. El acceso a la isla sigue prohibido hoy en día. ¿sí? Eh, a pesar de eso, durante un corto tiempo, creo que fue en la década del 60, fue un manicomio, y los locos y, lo, y los mismos enfermeros decían, flaco, acá vemos fantasma, qué sé yo, y se abandonó. De hecho, es privada la isla, pero no se accede más. El acceso a la isla sigue prohibido hoy en día, y a pesar de lo mucho que todos los gondoleros, cuando uno anda en góndola, gustan de contar historias y mitos de la ciudad y de fantasmas, las historias sobre la isla cementerio son casi inexistentes, son un tabú, y todos, todos, después incluso de seis siglos, lo toman como un tabú que prefieren olvidar. Muy pocos se atreven siquiera a acercarse, y no por la prohibición que sigue en pie, sino porque hasta hace algunas décadas todavía se decía que cuando uno se acercaba a la isla, aunque fue, no fuera muy eh, en una manera muy cercana, podían encontrarse restos carbonizados en las aguas, dado que el agua eh, erosionaba a la isla y liberaba cadáveres carbonizados. <ríe> Imagínense, el verdadero infierno en la Tierra. <ríe> Un infierno en la Tierra de hace 600 años y de hace mil años. De hecho, la palabra cuarentena se origina también en este momento de la historia. Cualquier embarcación entrante debía esperar 40 journey, 40 días, un número elegido por el tiempo que, según la Biblia, Cristo pasó en el desierto, por una cuestión religiosa, pero había que elegir algún número de días y se eligió 40. Como ya he mencionado en varias ocasiones, como en toda la Edad Media, uno de los tratamientos era el sangueado de los pacientes, lo que los debilitaba aún más y los hacía morir aún 
más rápido. El doctor de la plaga, más famoso de todos los tiempos, recomendaba no sangrar. ¿sí? Se caracteriza, el médico de la plaga más famoso de todos los tiempos, como eh, una persona que fue uno de los primeros en decir no hay que sangrar a los pacientes. Y también decía que había que, perdón, que destruir los cuerpos infectados para evitar nuevas infecciones. Fueron buenos consejos para la época y era una persona brillante. En realidad, todos ustedes conocen quién es. Su nombre era Nostradamus. Bienvenidos al episodio número 186 de Rompiendo la Banca. Soy Rick Descartes. Permítanme esta semana ponerme mi máscara del doctor de la plaga y ayudarlos a interpretar la gravedad o falta de ella de esta nueva epidemia. Esta vez la naturaleza contra el hombre... Eh, de una manera que no le interesa que hagamos nosotros o no, es una y otra vez. Y no importa cuántas veces logremos vencer el desafío de la naturaleza. Estos jamás se detendrán y ciertamente la humanidad nunca está lista para estos desafíos. Y eventualmente la naturaleza va a ganar. Recuerden colaborar con la difusión del podcast. De no hacerlo pueden terminar en una eterna cuarentena bursátil, reperfilados, reestructurados, resodomizados. Estas notas que estoy leyendo, hoy hay notas, si bien va, hasta ahora hay variaciones mínimas, fueron tomadas el miércoles y van a ser parte de un experimento que siempre quise hacer, en otros parámetros, pero va a servir esta vez, de cómo puede cambiar un podcast si lo veo en un momento, o lo anoto en un momento, y otro momento. Entonces, en algunos pasajes voy a decir esto a los que vi el miércoles, esto lo digo ahora. Lo escribí el martes y el miércoles, pero la mayor parte fue el miércoles. En realidad mi experimento quería ser de agarrar un tópico eh, particular, sobre todo los teóricos que son más atemporales, grabarlo y después que pasaran, no sé, un año, dos años, y volver a grabarlo y comparar a ver qué tanto. Yo sé que tengo una coherencia de los años porque hay un montón de material de décadas, pero quería saber eso. Bueno, algún día lo haré, pero en este caso particular nos va a servir para analizar, la gravedad sea extrema o no, la velocidad y el dinamismo de la situación que estamos teniendo. Ok, en cualquier epidemia que aparece, por más leve que sea, hay ciertos parámetros clave para poder estimar la gravedad con la que evoluciona y si tendrá o no impacto económico y cuál será esa magnitud. En estas épocas siempre van a aparecer los aviondos del lado de economía, análisis financiero, que yo, que sí, porque, bueno, yo he visto un montón de crisis de estas y uno va levantando información. Seguís sin ser un epidemólogo, pero no sos un tipo que es la primera vez que se enfrenta a algo así. Entonces, los parámetros que uno tiene que ver son el periodo de incubación, la gravedad de los síntimo, síntomas, perdón, la tasa de propagación, la mortalidad en términos absolutos, la mortalidad en términos relativos a la cantidad de afectados, la cantidad de infectados para cuando la situación se considera ya grave, eso nos muestra qué tanto se atrasó la, eh, la respuesta, la cobertura mundial en términos de focos y la cantidad de focos graves y las recuperaciones relativas a las cantidades de muertes e infectados. Eso es una doble. De hecho, yo me voy a inclinar, porque yo como otros, miramos los datos de difusión, quiero ver si ya actualizaron los de Italia particularmente sí, ahí estamos, tercer caso tercer foco principal denme un segundo ya sé que estoy como en un chat, qué sé yo, pero estoy chequeando algo perdón ok, entonces, el periodo de incubación Sí, y la gravedad de los síntomas afectan el tercero, que es la tasa de propagación. 
si el periodo de, impura, de incubación es muy largo, la pregunta es, ¿durante la incubación contagias o no? ¿Sí? Normalmente es un no y hay una etapa que sí es contagiosa. ¿okay? Pero también afecta la gravedad de los síntomas. Si los síntomas son leves, incluso no leves todo el tiempo, pero luego es una buena cantidad de tiempo, el problema que pasa es que muchos directamente desestiman que tengan una enfermedad X y lo toman como un refugio. Esa combinación más la inherente tasa de propagación tiene la inherente tasa de propagación y la agravada por los dos ítems anteriores. La mortalidad en términos absolutos siempre es un factor. Obviamente la epidemia actual no tiene una tasa de mortalidad tan alta como otras epidemias. Pero el problema no es ese. El problema es la tasa de propagación y la cantidad de afectados globalmente. Ese es nuestro problema. Y no tanto acerca de cuánta gente muere o no. Porque vos podés decir, che, la tasa de mortalidad no es tan grande, flaco. Sí, pero si se la contagia medio mundo, será no tan grave en términos relativos, pero va a tener una matanza, flaco. Entonces, no le sirve al mundo que la gente caiga como moscas, por más que sea un porcentaje relativo. Tú no te dices, no, pero el porcentaje es bajo. Bueno, pero si nos infectamos todos los tipos que vivimos en el planeta, por más bajo que sea, va a ser una matanza feroz. Es irónico que el mercado tuviera una paliza al percibir la aparición de un foco mayor en Italia con la suspensión del carnaval de Venecia. Ese, para mí ese fue el, el gatillo. Cuando se dieron cuenta que las cosas venían en serio. Cuando Italia empieza a poner zonas en cuarentena, tener un montón de casos y directamente decir se suspende todo lo público y hasta, lo aclararon incluso, el carnaval de Venecia mismo. Aún más irónico es que sea una zona de cuarentena, dado que la plaga, si bien fue europea, siempre se caracterizó por ciertas ciudades, en particular Venecia y el doctor de, de la plaga. Hoy por hoy, con los últimos datos que hay ahora actualizados, Italia se vuelve el tercer foco más importante con 889 monos infectados y 21 muertos. Es el tercero en cantidad de muertos y el tercero en cantidad de infectados. Entonces uno dice, no, porque en China están bajando los casos. Sí, todo bien, flaco, están bajando los casos. Pero antes era China y Corea del Sur. Italia tiene 889 casos por ahora registrados nada más, pero... <coughs> Los casos que salieron y terminaron en América Latina, todos eran gente que venía de Europa, de Italia concretamente. <coughs> Italia, Europa, no es China, no la podés aislar totalmente. Si el foco de Italia se agrava, la situación se va a complicar y mucho, y por eso el mercado <coughs> entró en pánico. Entonces, la tasa de mortalidad sigue siendo baja. Pero el problema es, ninguno quiere esa lotería a ver si le va a tocar morir o no. El contagio es demasiado alto. Y esa es la clave. Las epidemias son enemigas del comercio. ¿okay? Pero uno debería decir en realidad que las epidemias son amigas del comercio. Son enemigas porque lo paran. Pero cuando una epidemia está arrancando hasta que para el comercio, ya sea artificialmente, ¿sí? porque dicen, che, loco, vamos a dejar de comerciar para ver si paramos la epidemia, cerrar ciudades, etc. <coughs> o porque realmente están todos apestados. Como yo, que la alergia me está matando. <coughs> tengo que comprar una pastilla de la alergia. Se me acabaron. Tengo que comprar también con la de pastilla de la locura y se me venció la receta. Tengo que hacer una receta nueva. Ok, entonces hay una etapa ciertamente más avanzada que las epidemias son enemigas del comercio, pero al principio son amigas. 
El carácter de Venecia durante la Edad Media como centro de comercio durante la peste negra colaboró en su propagación. La actual epidemia tiene un problema único y común a todas las epidemias del mismo origen regional. China es la fábrica del mundo y el Año Nuevo Lunar no ayudó. En la Edad Media en Venecia tenían el problema de ser un centro comercial. Hoy por hoy el problema de Venecia es que es una de las ciudades turísticas más importantes del mundo y la cantidad de ciudadanos de China y Asia, uno de los focos, que van a China constantemente es feroz. Entonces, por fuertes que parezcan las medidas, como cerrar una ciudad mayor poniéndola en cuarentena, China reaccionó demasiado lento. Todos conocen la historia del médico que al intentar advertir del brote eh, fue censurado y advertido en contra de hacerlo. Médico que después murió, pagó con su vida como víctima del propio brote del que intentó alertar. Entonces, se supone que la gente joven no muere y que el grupo etario más complejo es el de adultos mayores. El problema es que están cayendo otros también. Si no es un sector y bueno, está bien, está todo bien. Cualquier muerto es un muerto además, pero si sí, no es tan garantizado que muera un sector en particular, todos nos deberíamos preocupar. Porque una vez que está la epidemia a la vuelta de tu casa, ya es tarde, flaco. Pero el problema de fondo es otro. El problema es permitir ¿sí? los mercados de venta de animales exóticos y vivos con condiciones de salubridad nulas. Y mercados de comida con condiciones de salubridad nulas, que es típico en Asia. Incluso si esta epidemia es menor, ¿sí? que ya no lo es, esto lo escribí el otro día, es menor ante lo de Italia. Y el problema subyacente permanece, ¿sí? entonces, oye, zafamos. Pero el problema sigue. Tarde o temprano la vas a pagar con sangre. Como digo hace años, y en ocasión de cada brote que he visto a través de los años, desde que recuerdo, la humanidad nunca está lista para enfrentar a la naturaleza en general, desde la aparición de una enfermedad a la manera en la que tratamos al medio ambiente. <coughs> Hay boludos que te siguen diciendo que no producimos el cambio climático. Flaco, hace poco decían en la Antártida se ve integrado. En la Antártida se ve integrado. Entonces... Solamente un idiota dice que no está cambiando el clima y que nosotros somos los, no somos los culpables. Cuando hay un problema mayor o se ve venir, ¿sí? todos se rasgan las vestiduras. ¿Cómo pasó? Pero por más debate ¿sí? y militancia que se haga realmente, pasar de la palabra a la acción es algo casi imposible de ver. Son como los gurús del cambio climático que están rompiendo las pelotas todo el tiempo. Siempre recuerdo el caso de... Al Gore, cuando todos hablan de Al Gore y su documental y le damos un Oscar y qué sé yo. Y después se supo que en su vida personal no tomaba ninguna medida, absolutamente ninguna medida a favor del medio ambiente. Mientras que Bush, que era el ogro de los ambientalistas de la época, resultó que tenía una casa energéticamente eficiente, reciclaba y usaba energía renovable. Entonces, ¿quién es el mejor tipo? ¿El que habla y ganó guita diciendo soy ambientalista? ¿O el tipo que no jodió a nadie y tiene una casa energéticamente eficiente, recicla y usa energía renovable? Yo prefiero el tipo que hace algo. <coughs> Hablar siempre es fácil. Hacer requiere esfuerzo y acción. Hablar es tan fácil que en cada epidemia aparecen los expertos en epidemias que nunca antes habían hablado de una, nunca habían pensado en una, y esta actitud va de la mano de la idea del cisne negro, aunque más bien debería acompañar a la última idiotez, que es el cisne verde. Increíblemente, los que ahora andan con esa idea idiota eh, del cisne verde, ni se les ocurrió que es aplicable este caso. ¿Sí? Ni se les ocurrió. 
a un uno no se le ocurrió. Uno. ¿Cómo no lo vas a aplicar a esta situación, aunque sea? Esta situación en la que hace a los escenarios, es decir, porque ponen escenarios idiotas normalmente los que proponen el concepto de cisne verde, es decir, que, que es problemas ambientales. Un cisne negro financiero, el cisne verde es una catástrofe ambiental. Entonces proponen colapsos ecológicos totales, megaterremotos, supermeteoritos, entre otros más y menos graves. ¿okay? Un quilombo imprevisible natural que hace mierda al mercado, ya sea el financiero o las, o las economías en general. ¿Qué sé yo? Te cayó el meteorito no te, y los tipos dicen, ah, no, los dinosaurios se extinguieron, nosotros no, porque somos muy aguantadores. Pero el mercado no se hizo mierda. Cine verde. Y vas a tener tipo como Sherman, porque el cine verde, el cine... Anda la puta que te parió. Y no consideras una potencial epidemia como cine verde, que es mucho más realista. Acordemos que ni el cine negro ni el verde existen. Pero bueno, ese es otro tema. El otro día me etiquetaron en un tuit. Y un colombiano contestaba, que alguien lo había preguntado, que obviamente era un cisne negro la epidemia. ¡Es un cisne negro! decía la epidemia. Mi respuesta fue simple. ¿Cómo puede ser un cisne negro, verde o del color que quieran, si un analista de bolsa podía decir que había peligro de una pandemia? Si un analista de bolsa, no sos un epidemiólogo, dice, ah, porque hay peligro. Entonces, ¿cómo puede ser un cisne, del color que sea, si un boludo que no sabe nada de epidemia te dice, eh, pero mira que puede ser una pandemia? Y mientras te dice que va a ser un cisne negro. Es una locura. El mundo no está preparado para enfrentar una epidemia. Nunca lo está. Nunca. El martes leía que el jefe de la misión de la Organización Mundial de Salud eh, en China aseguraba exactamente eso. Pues bien, esta es nuestra realidad precisamente porque los que deben encargarse de tomar medidas para estar preparados tanto a nivel nacional como supranacional no hacen un carajo y siempre tienen algo mejor que hacer. Entonces, entre brotes de epidemias hacen la plancha, no suman, restan. Por ejemplo, Trump en el último eh, presupuesto que propuso cortaba el fondeo para los centros de control de las enfermedades y prevención por 17% y eh, el, el fondeo para la Organización Mundial de la Salud de Estados Unidos a la mitad, más de la mitad, y cortaba casi 10% los servicios eh, humanitarios y de salud dentro de Estados Unidos. Entonces no podés decir, y ahora se para y te dice, sí, porque estamos haciendo todo lo posible, no es grave, nosotros lo vamos a atender. Pero estabas cortando todo, flaco, en Europa es diferente, en Europa gasta una fortuna. Pero, bueno, me podés parar y decir, eh, pero que... si estabas recortando eso para gastarlo en boludeces, como joder a Corea, romperle las bolas a China. Entonces, ¿de qué carajo estamos hablando? Hablás, 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 pero no haces nada. No importa lo que vos hagas. Porque los lados y los vendedores de humo están en todos los sectores. En el nuestro van a encontrar una cantidad industrial de opiniones económicas y de inversiones. Y obvio, es el nuevo sabor del momento. Ahora, si opinás, tenés que decir coronavirus, sin importar el contexto. ¿Okay? Che, loco, no sabés, se me murió el gato. Viste, el coronavirus no perdona. ¿What? Es decir, lo único que importa es meter el el concepto del virus o de que va a haber una epidemia en cualquier análisis, tenga sentido o no tenga sentido. Y algunos siempre piensan en el palito. Siempre. Porque miente. Me mandan un audio. Sí, el otro día fue el martes. Me mandan un audio de Sherman. 
Creo que la, la última que lo voy a mencionar, porque ya la gente me pregunta quién es. Lo aniquilé tanto que... <ríe> ok, entonces, el tipo textual, ¿eh? ¿Sí? Cito textual, porque escuché el audio dos veces para escribir exactamente lo que dice. <ríe> y cito, primera vez en mi vida que me toca tradear un virus. Nunca me tocó tradear un virus. Fin de cita. Pero ¿cómo, Sherman? ¿No que estás en esto hace como 30 años? ¿Cómo puede ser la primera vez que operes en un periodo de una epidemia leve o no? Porque en 2002 apareció el SARS en China y mató 774 personas. Y en 2009 el H1N1, la la A, se esparció en unas nueve semanas, más brutal que ahora, y se estimó que murieron 575.000 personas. 575.000 personas. Y era más leve que esto. Epidemias hay todo el tiempo. El problema es si tienen un impacto global o no en nuestro negocio, por lo menos. En todo caso, después de los ateazos de siempre, se reacciona de la mejor manera que se pueda. Pero el hecho persiste. Nunca hay un enfoque de largo plazo. E incluso... Cuando la epidemia disminuye, se vuelve vuelve al letargo y así no estamos preparados para una verdadera pandemia nunca. Y eso puede convertirse eventualmente en un error fatal. Hablando con un amigo el otro día, recordé que Bill Gates, en un discurso que dio en 2018, dijo que el mundo necesitaba prepararse para una potencial pandemia con la misma seriedad con la que se prepara para una guerra. Obviamente no se hizo y los países más ricos gastan dramáticamente más en armas que ni siquiera se usan o que no deberían usarse y que no deberían existir siquiera. En Argentina, la medida de contención que anunciaron hace un par de días es llenar un puto papel en el aeropuerto. ¿sí? Los que son de afuera deben decir, pero estos son pelotudos. Y sí, parece que somos pelotudos. La medida es firmar un puto papel en el aeropuerto diciendo dónde estabas o no. Claro, porque la enfermedad va a ser detenida con una puta declaración jurada. Sí, señor. Es una revolución de la medicina. No le toman ni la temperatura a la gente. El otro día salió una nota de dos que vinieron de no me acuerdo dónde y se autopusieron en cuarentena porque no le tomaron ni la temperatura. Si bien en China la gravedad parece estar en disminución, de hecho después de que tomé estas notas claramente estaba en disminución, la situación en Italia y los nuevos casos en Europa no. Con la extensión de cuarentenas diariamente, si se ha logrado contener o no, eh, esto decía el otro día, Jim Kramer dijo, we lost containment. ¿Por qué? Porque Europa estaba empezando a avanzar eh, la enfermedad. Perdimos la contención. Y si bien por una vez tengo que estar de acuerdo con él, también hay que esperar la gravedad de esos nuevos focos. Eso escribí el miércoles. La gravedad es grave. Es alta gravedad, si lo quieren decir así. Italia se convirtió en el tercero. Subió de 600 y pico, 889, en nada, y desplazó al Others. En Others están todos los países que tienen pocos casos, los enchufan todos juntos. Entonces quedó tercera desplazando a Others, que tiene 705. Y en la cantidad de muertos es 21, es la tercera. Obviamente China, al ser el foco, una ciudad en particular, Hubei, tiene 2.727 muertes. Pero el ritmo que vamos va a quedar encogida. La gravedad no es menor. Es decir... No solamente perdimos la contención, sino que la gravedad es enorme. Fracasar en la contención puede tener, escribía el miércoles, fuertes eh, y severas consecuencias económicas potenciales que serían por lejos el menor de nuestro problema. El problema es que se está muriendo la gente. O que hay tanta gente infectada que incluso si no se mueren, el costo de atenderlos sea tan grande que hunda las economías. Esto no es joda. Yo los primeros días decía, flaco, 
es una ciudad, hay un montón de casos, todo bien, pero no estamos en una situación hiper compleja. Bueno, la semana pasada, creo que fue el domingo o lunes, creo que el lunes, dije voy a hacer este podcast porque la situación ya no es tan amigable ni tan controlable como parecía que es. Los casos en China están bajando, eso es bueno, por otras razones también, pero está subiendo en Europa. Si Europa se complica, todo se complica. En todo caso, y hasta la aparición del brote europeo, se pensaba que las consecuencias económicas serían marginales a nivel global, pero como probablemente sepan, para el miércoles la pérdida de contención se confirmaba con un mayor número de nuevos casos fuera de China a medida que aparecían nuevos focos, y ahora cada vez se agregaba más. Ya difícilmente, mientras la crisis continúa, podemos hablar de un efecto marginal, En situaciones similares, siempre se esperó y se cumplió un desaceleramiento del comercio internacional, una baja del petróleo condicional al accionar de los productores, una baja de las tasas de interés. En el caso de la Fed, por crisis era 94,2% de probabilidad de sin cambios en la próxima reunión y 5,8% de suba en la próxima reunión. El 28 de enero tenía un, un mes después un 12,3 de probabilidad implícita de suba a medida que la crisis se magnificó exactamente un mes después era 19,1% de reducción que empezó a subir alcanzando el 41,7%. Estaba tomando estas notas en ese momento y 15 minutos después había saltado 44,1%. De hecho, les voy a leer exactamente como dejé las notas. La noche del miércoles era eso. Y puse, terminando la semana y dejé el espacio porcentual. Pero tengo que hablar más de todos estos ítems. <coughs> Siempre se espera una política monetaria más laxa, pero ciertamente en una era de hiperliquidez no hay muchos grados de eh, libertad en ese sentido. Es esperable una expansión del gasto usualmente, pero no hay tantos grados de libertad. Es esperable una expansión del gasto, que... Eh, los bancos centrales salgan a comprar activos, todo lo que hace el afecto del tiempo. <coughs> Básicamente una hiperemisión de diferentes tipos. Ahora, nuestro verdadero problema es que esto lo escribí el miércoles. Y mientras el mercado estaba relativamente tranquilo, un poco débil, se hizo mierda. Y no un poco mierda, se hizo mierda mal. Entonces, tuvimos la peor caída desde... <coughs> El 2008, sí, digo bien, desde el 2008, desde lo peor de la crisis del 2008. Pero la gente se olvida que el mercado norteamericano tuvo su mínimo en marzo del 2009. Eso significa que estamos peor que en el peor momento de Estados Unidos, que fue cuando marcó el mínimo. Sí, si bien varios países hicieron el mínimo en 2008, Estados Unidos, como era el foco de la crisis, rebotó y primero hizo un mínimo final, en, creo que fue el 6 de marzo del 2009. La verdad que el día exacto se lo debo, pero fue en marzo del 2009. Entonces, esto no es joda. Tampoco es un derrape brutal. Estamos en los niveles de octubre del año pasado. Es decir, no es que el mercado se hizo mierda mal. Seguimos en 2.954,22 de Standard Poor's 500. Así que tampoco hay que tirarse por la ventana. Ahora, vamos a repasar todo lo que dije. El efecto ya no puede ser marginal. Ya no estamos hablando de un desaceleramiento marginal. De hecho, estamos hablando de una paliza brutal. Cada vez más vital, pero ya voy a hablar cuando hablo específicamente de China. Siempre se espera una baja del petróleo. Siempre se espera una baja del petróleo, ciertamente. Esta vez no iba a ser diferente. Al principio parecía que aguantaba y de golpe se empezó a hacer mierda. O casualidad fue cuando se dio 
el soporte de 50 y al día siguiente intentó superar, hizo resistencia y durante tres días se desintegró de la zona de 50 hasta un mínimo abajo de 44 hoy, 43.85 de mínimo. Es una baja brutal. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el petróleo va a ser menos demandado normalmente en una crisis de este tipo, porque hay menos comercio internacional, hay menos transporte internacional, hay menos turismo internacional. Entonces, eso va a afectar siempre negativamente al petróleo. Obviamente está condicionado por lo que haga la OPEP. Al principio se suponía que iban a mantener un recorte de 600.000 barriles y de golpe se filtró que podían llegar a un recorte adicional de un millón para tratar de sostener el petróleo. Entonces, la baja del petróleo normalmente son condicionales al accionar de los productores mayores. Se espera una baja de la tasa de interés, obvio, como dije, los porcentuales. Pero esto no es simple como eso. El mismo día que tomé las notas fue el miércoles. Al día siguiente, creo que fue el 27, hoy es 28, sí, el jueves, me tomé el trabajo en un momento. Estaba tan dinámica la situación que me tomé el trabajo de anotar y a las 4 y media la probabilidad era 72,7%, a las 5 bajaba a 58, a las 5 y media subía a 63, Después eh, subía a 77, volvía a bajar a 50. Era un descontrol. Es decir, la probabilidad implícita, que es algo normalmente bastante, llamémoslo, rígido, es decir, resistente a la, a la elevada volatilidad, excepto en situaciones muy dramáticas o un día de anuncio en el cual hay mucho dinamismo, se movía básicamente como un activo volátil, como si fuera, qué sé yo, un activo basura volátil que hacía que se movía brutalmente. De hecho, eh, Si uno mira, porque yo en los últimos días lo puse, hasta que fue el 27 de febrero, ¿sí? puse varias capturas. Y si miran las capturas del 27 de febrero mío, ustedes pueden escribir FED en Twitter. Pueden escribir FED, espacio firm, dos puntos, RIC, guión bajo de CAR. Y van a encontrar todo lo que puse de la FED. Van a más recientes y van a encontrar que el 26 de febrero decía no change y corte. ¿sí? Las probabilidades. La más alta era eh, de sin cambio. Era 55 contra 44. Al día siguiente, estoy viendo re chiquito, era corte o no cambio. Ya había recorte de un cuarto de punto, 77%. ¿Sí? El siguiente era corte eh, es decir, eh, corte o no cambio. ¿Sí? Seguía siendo así, más probabilidad de corte, más probabilidad de corte. Esto es el 27, más probabilidad de corte. Si estoy diciendo, no le estoy diciendo. De golpe, hace 22 horas, ¿sí? ayer a la noche, de golpe es corte y corte. ¿Sí? Porque siempre se ponen dos niveles. Recorte de un cuarto de punto, 93,9% de probabilidades. Recorte de medio punto, 6,1% de probabilidades. Es decir, el mercado deja de implícito, básicamente la certeza en términos de probabilidad implícita, nunca es certeza, de que iba a haber un recorte. Pero la probabilidad mayor era de que fuera un recorte de un cuarto de punto. Y eso pasó hasta hace 12 horas. Hace 12 horas la probabilidad de medio punto, pasó a 56%. Es decir, era más probable que cortaran medio punto. Pero a medida que pasaba el cierre, ¿sí? no solo se quedó así, sino que al final de la semana, la probabilidad implícita ¿sí? que, que da el mercado es que se corte medio punto, 76,5% de probabilidad, y un cuarto, 23,5%. Sale la Fed, un boludo de la Fed, a decir, eh, no, no pasa nada, qué sé yo. Bueno, pasa. Y de hecho, tenés que cortarla a medio punto. No podés cortarla un cuarto. No hagas la plancha como un pelotudo. ¿Ok? Pero eso creo que hablo dentro... No me acuerdo ni qué escribí en su momento. Así que lo leo y completaré cuando complete o no. Pero vuelvo a repetir. En una crisis como esta, vos tenés que actuar con fuerza en todos los wins, pero sobre todo en algo que tiene rápido impacto, que es la política monetaria más laxa. 
Pero ciertamente, si venís de la hiperliquidez, si la bajaste dos años y la subiste en seis meses, si venías subiendo la tasa y de golpe la haces mierda, todo eso te quita el grado de libertad para hacer algo efectivo cuando realmente vale. Los efectos ya se pueden ver. Lo decía el miércoles, lo escribí el miércoles. Energía en baja. Aerolíneas se enfrentaban cancelaciones masivas, anunciando recorte de gastos. China continuaba con muchas fábricas inactivas. ¿sí? Me acuerdo que salió un artículo el 10 de febrero en Bloomberg diciendo precisamente que la situación era complicada. Es decir, el artículo decía que los empleados y trabajadores chinos llamaban a las empresas y decían, che, loco, ¿cuándo puedo ir a laburar? Porque no les pagan eh, eh, el tiempo ocioso. Entonces, básicamente, no le pagan la totalidad. Entonces, decían, che, loco, necesito guita cuando voy a laburar. Esto implica escasez de algunos productos a nivel mundial. Algunas de las cosas que hacen China son boludeces que no nos sirven para un carajo. Pero otras son críticas. Y esa la necesitamos todo el tiempo. Entonces, la escasez de algunos productos a nivel mundial en un mercado que continúa débil puede llegar a ser un factor. Las consecuencias reales solo pueden verse al ocurrir, normalmente tiempo después incluso. Suponer siempre va a ser peligroso, pero las cosas van a empezar a empeorar antes de mejorar. Esto es lo que hubiera antes de que empeoraran. Y lo vuelvo a repetir, las cosas van a empeorar antes de que mejoren. Incluso si el mercado rebota, el mercado se vuelve secundario en esta condición. Y no es acerca de operar, sino acerca de qué carajo va a pasar con la enfermedad. Las economías, en el mejor de los casos, van a sufrir una desaceleración de la actividad económica mucho mayor a la esperada, mucho mayor a la esperada. Y en el peor podría haber una recesión severa. El mercado en sí, sí es un comodín de destacar que la caída del Standard Poor's 500, que vi el miércoles, eh, por ahora es solo ¿sí? eh, borrar los últimos tres meses de suba en un ciclo de cita más de 10 años y el soporte dinámico sigue ahí por ahora. Es importante, escribí el miércoles, sujeto a que no se vea un quiebre mayor del mercado, esperar el rebote y ver si su fortaleza y dinamismo perdón, eh, indican la direccionalidad y estar atentos a lo que eh, puede pasar, que sea que forme un setup bajista que por ahora no ha formado. Como siempre digo, la verdadera fortaleza de una tendencia alcista se ven ve las correcciones. Y la fortaleza de las correcciones se ve en los rebotes. Entonces, como yo decía, escribí el miércoles, es decir, esto que se lo leí, escribí el miércoles, lo podía decir hoy tranquilamente. Alcanzó la resistencia dinámica del gráfico semanal, como los puse, eh, los estuve poniendo los gráficos semanales, incluso normalmente lo pongo a menos que sea una zona crítica, el fin de el, cuando termina la semana, pero esta vez lo puse varias veces, ustedes ven mis gráficos de Instagram por 500 en semanal y van a ver esa línea que viene desde el 2011, era, la verdad que no me acuerdo, y que fue comprometida a final 2018, el derrape 2018, pero aguantó esta vuelta a pesar de que fue eh, quebrada entre ayer y hoy. Entonces, la resistencia dinámica sigue ahí, mientras la resistencia dinámica aguante, la tendencia en ese plazo determinado sigue activa. Una tendencia sigue activa hasta que se demuestre que ha sido quebrada con una fuerza opuesta, en este caso bajista, y de lugar un nuevo ciclo. No podemos decir que esto es una baja solamente porque baje X como el 10%. Ah, el 10% te dicen, entraste en territorio de corrección. Bueno, te vas a lavar el ojete. Primero hay que ver cómo rebota y hay que ver si hace un setup. En un área de hiperliquidez como esta, rebote va a haber. La pregunta es, ¿vas a hacer nuevo máximo o no? En otra época, en otras crisis, siempre dije, va a haber nuevo máximo. Hoy por hoy, y es un comodín. Hay que ver, por ejemplo, yo estoy grabando el 
viernes. En dos días el podcast tiene un montón de modificaciones respecto a las notas que iba a tomar, un montón de aclaraciones, un montón de modificaciones, un montón de información nueva. Durante este fin de semana se puede dar un montón de información nueva. Es decir, hasta que ustedes lo escuchen el domingo a las 3 de la tarde, son las 22.40, 11.40 de la noche del viernes, pueden pasar un montón de cosas durante un fin de semana. Y pueden también no pasar un montón de cosas y que tengamos cero información, que tampoco es la mejor idea. Entonces, el Patreon que hizo un gráfico diario, está en por 500, apunta a una debilidad a la baja, pero no se quiera, ni siquiera pudo cerrar el gap que hizo hoy respecto a ayer. Ni gap ni lap. Entonces, tenemos un problema, estamos debajo de la resistencia de 3000. Entonces, tenemos que esperar el rebote, porque estamos en una disyuntiva. En el gráfico diario y en realidad en el semanal también, estamos debajo de la resistencia de 3.000. Pero el gráfico semanal está en la tendencia, la línea de tendencia alcista que oficia como soporte dinámico, está activo. Y si bien fue vulnerado, no fue quebrado, ni siquiera fue quebrado. Ni siquiera necesita confirmación, solamente es una sombra en semanal. Y en diario, se ve más claro, hizo para el día de hoy una debilidad a la baja. Eso significa que debería haber un rebote la semana que viene. Pero tenemos un problema. La mayor parte de la información que influye en el mercado actualmente deriva en pánico, en cómo se toman las noticias, en cómo se magnifica o no el pánico, y noticias que son totalmente ajenas al mercado le influyan mucho o no. Uno tiene que estar alerta en una coyuntura como la actual. ¿sí? Siempre. Siempre tenés que estar alerta eh, en una coyuntura como la actual. Pero no solamente en una coyuntura como la actual. Tiene que estar alerta siempre. Ciertamente en una era de hiperliquidez el mercado tiene una fuerte resistencia a la baja y una facilidad a la continuación al alza cuando la situación se estabilice gracias al fenómeno de inflación de activos que he mencionado en varias ocasiones. Pero en un comportamiento similar al fin de un monopolio de agua, si hay un quiebre mayor del mercado, poco se puede hacer en materia monetaria ya que habrá una especie de trampa de liquidez, es decir, eventualmente una mayor emisión, por más grande que sea, no va a implicar una mayor expansión ni de la economía ni del mercado, porque estás en una pseudo trampa de liquidez. Tarde o temprano va a pasar y en una corrección no permitiría revertir un mercado débil o siquiera sostenerlo. Nada dura para siempre, ciertamente, pero por ahora el status quo continúa hasta nuevo aviso porque no hay setup. Y tenemos que ver cómo va a ser el rebote, cuándo se dé, desde dónde se dé y cuánto se extienda. Y cómo sigue el problema de la crisis de la epidemia. Y hasta que el sistema no aguante más, status quo. Pero un monopolio de agua puede durar miles de años, pero tarde o temprano termina. El mercado siempre hace acuse de recibo. Venía en caída toda la semana, pero el jueves Europa directamente lo derrumbó. Y hubo pánico, claramente por momentos hubo pánico, aunque esporádico y de corta duración, hubo pánico. Tanto el, el miércoles como el jueves como hoy. Y si bien hoy terminó positivo contra el final, en realidad hubo mucho pánico. La volatilidad de la tasa de interés de referencia, si la probabilidad implícita eh, de recorte o no recorte de la tasa eh, de referencia de Estados Unidos, fue feroz. Pasamos de eh, hace un par de meses cambio eh, o suba, después era Eh, cambio recorte, por recorte cambio, por recorte recorte, cada vez más probabilidad de un recorte mayor, <coughs> se dé o no, es una probabilidad implícita. Para empeorar la situación, cada vez había más noticias malas. El jueves un caso alertó, y después hubo varios más, de, un, de una paciente recuperada que volvió a tener un test positivo por la enfermedad. Entonces, a vos te dicen por un lado que tiene 
que hay una vacuna. ¿Sí? Pero de golpe hay un test positivo. Entonces, ¿cómo fue? ¿Estaba durmiente el virus en la persona? ¿Curarte de la enfermedad no te inmuniza? ¿Mutó? El portador, cuando era portador y parecía que estaba curado, ¿seguía siendo contagioso o no? Entonces, nada dura para siempre. La realidad es que los que gobiernan están en extremo preocupados. Esta semana algunos estaban eufóricos en relación a una empresa llamada Moderna, mRNA. Su ticker tuvo una suba brutal hacia su máximo histórico bajo la noticia del desarrollo de una vacuna y su envío para fase 1 de pruebas en humanos. Y alguno está eufórico porque fue un récord de 41 días para clinical trials, es decir, que la mandan a, a, a testeo humano, cuando normalmente lleva como dos años, un poco menos, pero casi dos años. Algunos lo ven con asombro, la tecnología y qué sé yo. Yo lo veo como lo que es, una muestra de desesperación. No es casualidad el periodo de casi dos años, es por una cuestión de salud pública. ¿Sí? Y porque hay que conocer realmente la enfermedad, el virus y los permisos para pruebas clínicas nunca se dan con tanta facilidad. El olor a desesperación es insoportable. Esto es claro, clarísimo, que apuraron una supuesta solución o simplemente es un anuncio o es hype puro. De hecho, la noticia de que había casos, ¿cómo secuenciaste la enfermedad, el virus? ¿Cómo lo secuenciaste? Si había algo que no sabías ni qué iba a pasar. ¿Cómo está tu vacuna? ¿Está rancia? Porque de golpe descubrimos que, por lo menos en algunos casos, la gente se enferma de nuevo. Y si la gente se enferma de nuevo, una vacuna tradicional, si curarse no te inmuniza, la vacuna tampoco lo va a hacer. Israel también salió a decir, no sé, dos semanas, dos meses, ¿en cuánto tiempo? Vamos a tener una vacuna. ¿Cómo sabes? No podés saber. No necesitamos ser epidemiólogos para saber que no pueden saber. Es decir, sobre todo el sector salud y biotecnología y bioquímico, se la pasan pifiando deadlines, porque realmente no tienen forma de saber. Lo que sí sé es que me están diciendo que hay una vacuna y de golpe aparece otro síntoma. De hecho, las teorías de la conspiración no faltan, de que salió de un laboratorio, de que ya tenían la vacuna. De hecho... La situación, la última que dije, parece sacado todo de la película de venganza. Primero la enfermedad, después agarrar, uy, sí, ¿sabes qué? Todo la vacuna. Uy, qué casualidad, flaco. Pero me, parece, me huele más a hype. Ojalá que sea el caso. Ojalá que la situación se controle. Porque realmente en el mercado se vio pánico. Y entre los gobernantes se vio desesperación. La tasa de interés de 10 años se derrumbó al mínimo histórico. Eso es un flight to quality pero enorme. El oro, en un principio, voló de mala manera, pero de mala manera. Y después me preguntaban, ¿por qué bajó? Y cuando yo anduve averiguando, resultó que a medida que aparecían compradores a lo pavote, bueno, aparecieron algunos vendedores, pero por momento había vendedores y no había compradores. Entonces hizo mierda de golpe y ante la duda, y sabe qué? Vamos todo a Treasury. Terminó la semana en el mínimo histórico, tire mucho, pero que se siga escuchando el micrófono, en el mínimo histórico, para eh, la tasa de 10 años. Recuerden que la tasa de 10 años eh, no es tan vieja. El historial máximo de la tasa de 10 años es 1954. Por eso estamos en el mínimo histórico. ¿sí? Y to, terminó en 1.12.6, siendo el mínimo histórico 1.11.6. Rebotó mínimamente contra el cierre. Entonces estamos en la tasa de 10 años mínima de la historia. ¿okay? Desde la Segunda Guerra Mundial, si usamos la 
tasa que sí tenemos una serial. La tasa que se considera a largo plazo, de 20 años, eh, de Estados Unidos, porque es la serie más larga que existe, arranca en el año 1753, creo, si mal no recuerdo, la estoy mirando de lejos, ¿sí? y todavía no hicimos nuevo mínimo. El nuevo, es decir, el, la última media sale el dato mensualmente, así que hay que esperar un par de días más. Y de hecho, un par de días más porque siempre la dan un par de días después, pues como indicador, pues un compósito. Entonces, eh, creo que estaba 2.94 ¿sí? a finales de enero, obviamente va a caer, pero el mínimo fue en 1946 en la posguerra, mayo, si mal no recuerdo, 2.46. Estamos ahí nomás de que sea la tasa más baja de Estados Unidos de la historia, y estamos hablando, guerra civil, primera guerra mundial, segunda guerra mundial, Corea, Vietnam, eh, crisis varia, la crisis del 30, tiene todo lo que pasó de 1753. Sí, Esas son las grandes, las que se acuerdan. ¿Sabes la cantidad de pánicos, cracks que hubo? Es, es incontable. ¿Ok? Entonces, a pesar de eso, si bajo un poco más, vas a tener la tasa más baja de la historia. Y en el término de 10 años, que apareció en la década del 50, ¿sí? es la tasa más baja de la historia esta semana. De hecho, hoy, concretamente, viernes. Eso no es una situación contenida. Eso es un flight to quality masivo para escapar como puedas de todos los efectos. El oro también lo fue, pero como digo, una disrupción, es decir, fue tal el dinamismo en el mercado del oro que hubo una disrupción en un momento tal que alguien dijo, bueno, a este precio realizo y empezó a caer. Ahora, ¿Es anticipable? Y tenías la resistencia dinámica en el oro. La perforó y volvió para abajo, a pesar de que tiene 49% de probabilidad de un nuevo máximo en este swing. La resistencia dinámica fue impecable. Fue un caso opuesto a lo que pasó hoy, en realidad esta semana. Esta semana Standard Poor's 500 y el oro, o sorpresa, se comportaron en forma opuesta. El Standard Poor's 500 hoy perforó el soporte dinámico y lo recuperó. Y hace 1, 2, 3, 4, 5 días... A principio de la semana, el oro superó la resistencia dinámica en este caso y reculó de nuevo. Es más, terminó peor de lo que había terminado la semana pasada. El mercado está complicado. La naturaleza nos jugó una mala pasada de nuevo. Esto no es joda. No es menos mal, menos mal, yo le dije, decía a mi mujer hoy, menos mal que la tasa de mortalidad es baja. Genial, pero no lo podés minimizar desde ese punto de vista, porque hay cosas que todavía no sabemos. De golpe estabas curado o se te había pasado, te había mandado a tu casa y de golpe estás enfermo de nuevo. Si bien no hay muchos casos reportados, hay casos reportados. ¿Cómo sabemos que no hay más casos reportados, pero que no se reportaban porque como ya habían tenido la enfermedad, ahora creen que ya cuando le da agarra de nuevo, ah, debe ser una gripe común, porque ya de la otra me curé. ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos que las vacunas que la que se supone que salió antes de que se supiera de todo, la que los israelíes dicen que van a tener dentro de dos semanas, dos meses, lo que carajo sea, van a funcionar. ¿Cómo sabemos que Europa no se va a volver un foco más grande y va a infectar a todo el puto planeta? Entonces, no es acerca de suponer el peor caso, es acerca de no tener esperanza ciega de que todo va a salir bien. El mercado hoy está complicado. Hubo cierre positivo al final. La pregunta es, ¿Es porque tienen miedo de que rebote la semana que viene? ¿Es porque viene el rebote? Y los que querían que viniera el rebote o piensan que puede venir el rebote por las dudas, ¿compraron? ¿O solamente short covering? 
los que operaron en la baja cierran. Porque el mercado en cinco días se derritió, como no había pasado desde 2008, hace 12 años que no había una caída semanal como la de esta semana. Es la primera corrección seria que vemos desde el año 2008. Y si a mí me preguntan, por más que sigo diciendo hiperliquidez, no hay setup, hay que ver cómo siga, hay que ver qué hace el rebote que tarde o temprano va a haber. Hay que ver desde dónde arranca el verdadero rebote que tome un par de días. Hay que ver hasta dónde llega, hay que ver qué fuerza tiene y hay que ver si mete nuevo mínimo para saber si solamente es una corrección fuerte y esto es todo, si se soluciona esto mágicamente volumen a nuevo máximo o realmente acá estamos en una corrección mayor gatillada por esta situación. Entonces, este es el momento para esperar y ver qué puede llegar a pasar. Lo que yo les digo es que este es uno de los momentos que yo estaba esperando. Una corrección realmente severa de una semana, realmente fuerte. Si vos no tenés una corrección así de una semana, ¿okay? no podés especular con que va a haber una corrección. A lo largo de estos 12 años, vendieron que venía la supercorrección 40 millones de veces. Yo sigo pensando que necesitamos un setup y que esto solamente es una versión fuerte por ahora. Después de todo, cuando escribí estas notas, habías eliminado la suba desde diciembre. Es decir, tres meses para hablar mal y pronto. Ahora, con la baja del resto de la semana, ya habíamos eliminado la suba de cinco meses. ¿Sí? Entonces, es para estar con cuidado, es para estar alerta, es para no hacer cagadas. El mercado está caro. Entonces, si bien esto es una crisis mayor, eventualmente cosas más pelotudas van a hacerlo caer fuerte. Como yo siempre digo, si no ganaste, si no hiciste la gran diferencia en 10 años, no trate de hacerla en los últimos dos meses, porque un día te desayunás con algo así. Y algún pelotudo, que varios pelotudos, pues levantan la frase de mí en Argentina, empezaron, cash is king, cash is king. Cash is king cuando decía yo, flaco. No ahora. Ahora cash is king y te rompieron el orto. ¿Qué hagas después vos de que te rompieron el orto? Es otro tema. Entonces, el mercado está débil. Y el problema es que es completamente exógeno, completamente exógeno lo que está pasando. Completamente exógeno a lo que es economía y mercado. Tiene influencia, obviamente que va a tener influencia. Pero como es exógeno, puede salir una, una noticia de que hay un brote enorme en algún lugar durante el fin de semana y, el, y, la, y si pasa algo así, la semana que viene se te derrite el mercado. ¿Okay? O puede pasar el fin de semana que de golpe, mágicamente, no haya un puto caso y el mercado huele. Pero es un caso totalmente supeditado a la adquisición de información y qué tanto pánico genere o no. A vos te llega a salir la semana que viene, el lunes o martes, que Japón dice, bueno, fue flaco, suspendemos las Olimpiadas y el mercado no se lo va a tomar bien. Una preocupación que siente es que las empresas alrededor del mundo, ¿sí? hasta, hasta yo lo pensé y después lo leí en una revista de Bloomberg que me llegó con atraso, sean menos propensas a comerciar con China si es percibida como una incubadora de virus mortales. Y alguien puede decir, eh, pero ¿por qué? ¿Piensan que te vas a contagiar? No es acerca de contagiar. Si vos tenés una empresa y necesitas insumos, o sos un intermediario y necesitas vender producto, no te sirve comprárselo a alguien que mágicamente en algún momento mágicamente, en algún momento, deje de producir en forma masiva. Hoy me contestaba un chino que me sigue hace tiempo, 
no vive en China, por eso me puede contestar como me contestó, que el PMI no era crucial porque era puro teatro para... No, flaco, el PMI se usa no porque quieran verse monstruosos los chinos o no, porque es un tipo de indicador de manufactura, ¿sí? de comercialización de manufactura y manufactura, el PMI, eh, manufacturero y no manufacturero, que se puede comparar entre países. Y cuando yo estaba por hacer este podcast, me senté, de hecho lo puse en Twitter, y leo lo, exactamente lo que puse en Twitter, me siento para hacer el podcast y miro y ya salieron los datos de manufactura de China para febrero. Un derrape brutal. El PMI manufacturero vino 35,7%. El anterior era 50%. Cayó 15 puntos. Y el esperado, virus o no virus, era 46. Se esperaba una caída del 4 y se derrumbó casi el 15%. Es decir, no por ciento, sino en puntos absolutos. Y el PMI no manufacturero ¿sí? vino 29,6 con un pueblo de 54,1, flaco. Te cayó 24 puntos. La producción china se desarmó en febrero. Esos son datos para febrero. Se desarmó. Y si bien ahora están diciendo que como mejoraron un poco los niveles de contagio y otras métricas que están haciendo los chinos, Se empezaron a activar las fábricas. Se empezaron a activar en menor medida y no todas. Y esta caída en febrero ya va a afectar la oferta de todo el planeta. Es lo que se conoce como shock de oferta. Es uno de los problemas mayores el shock de oferta. A medida que la crisis continúa, la escasez de producto por la falta de producción de China puede volverse mayor a lo que la economía mundial puede tolerar. Por más que vuelvan a la fábrica, no van a volver full speed y miren la caída que hubo. No importa cuánto tuvieran el inventario. Y ustedes saben cómo son los chinos. No mantienen mucho inventario. Producen y largan, producen y largan. Entonces, ¿cuánto tiempo podés bancarte que China labure a media máquina? Las consecuencias pueden ser múltiples, como un shock inflacionario, pero no un shock inflacionario porque hiperemitiste. No, un shock inflacionario porque no hay producto. Todos los productos que no haya van a salir más caros. Ya se está hablando de que va a haber una recesión global, no solamente un problema local. Entonces, la situación es grave. ¿Es una epidemia brutal? Sí, flaco, no miran los diarios. Y algún boludo dice, no, porque magnifican todo. ¿No ven la cantidad de casos, pelotudo? Al principio yo decía, por ahora no es nada. Hoy sí, hace más o menos una semana, empezó a ser grave. ¿Sí? ¿Por qué? Porque antes era una ciudad, por más muerto que tuviera, era una ciudad contenida, un par de barcos contenido, listo, ¿ok? Vamos a rezar para que salga todo bien. Ahora, de golpe, tenés un foco en Europa que está básicamente esparciendo la, la peste por todos lados. Eh, China sigue cerrada, recién ahora están produciendo nuevo, vienen los datos de manufactura de China, se derrumbaron. ¿sí? Es la fábrica del mundo. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado. ¿sí? La caída se magnificó en base a puros datos. Y los datos no eran datos de mercado. Era la potencialidad de la afectación de esos datos al mercado en mucha menor medida. Y el pánico que había por momentos en mucha mayor medida. Entonces, estamos supeditados a que dé 
las señales estaban igual. Es como cuando empezó a caer un poquito, un cliente, Rodrigo, me pregunta, un amigo, Rodrigo también, cliente y amigo, me pregunta, le digo, mirás el patrón de las últimas tres caídas y siempre fue, de golpe achicaba y no podía, no podía, de golpe caía. Ok, de golpe se hizo mierda, yo he puesto el TQR que estaba ahí, activó el TQR bajista, aceleró, como cada vez que, que veas el TQR bajista, aceleró a lo pavote, ¿sí? Eh, y básicamente tuvimos tres o cuatro días de terror. Hay gente a la que la mataron por correr riesgos en el mercado. ¿Okay? Pero esto era perfecto anticipable. La enfermedad se veía como cosía y se sabía que podía, dado eh, lo fácil que es contagiarse y tardás tanto en darte cuenta que alguien está enfermo, que era obvio que iba a salir de China. Lo que no sabíamos que iba a haber un foco como había en Italia. Entonces ahora tenemos que esperar a ver qué carajo pasa con ese foco y si la controlan ahí. Porque todos los países de Latinoamérica bajan, tienen gente que viaja constantemente a Italia. Y por eso ahí empezaron a aparecer casos en Latinoamérica que antes no aparecían. Entonces, la situación es compleja. El riesgo es mucho. Jugarse como un pelotudo no va. Yo tomo posiciones en activos en algunos, seleccionados, bien operado, bajo nivel de riesgo. Cash still is king. O, o, still king. Um, Pero uno puede tomar posiciones y decir, ok, tal activo me interesa. Es decir, pero realmente un activo de verdad, no un papelucho argentino, a ver si rebota, si tenemos suerte. No, activo de verdad, empresa de verdad. Entonces voy a decir, ok, yo, por ejemplo, X, te digo, X me sirve, General Electric bajó un poco de nuevo, me sirve. Empresas grandes, ¿sí? no cualquier papelucho. Ok, Entonces, a algunos les interesa otro sector, te interesa otro sector, me interesa a mí o no, Apple, Microsoft, Tesla. Ojo que compran. Ok, por ejemplo, Tesla está recibiendo una paliza porque tiene muchos intereses en China. Entonces, tienen que tener cuidado. La situación es riesgosa. La mayor parte de la información viene de afuera del mercado. Los gráficos siguen indicando exactamente qué va a pasar y cómo, si uno sabe leerlos, por algo los pongo. Es decir, nadie lo puede negar que en estos días, mientras todo esa aparición de Twitter de nuevo, porque se están haciendo los GT, yo sigo estando acá. Desde 2016 no hubo un puto domingo que no escucharan un podcast mío, que estuviera ahí para que lo escuchen. Ese domingo cuando carajo se les ocurra. Y otra vez tenemos un quilombo y otra vez todos los opinólogos se borran. Entonces, tengan cuidado con lo que hacen, tengan cuidado quién siguen. El mercado argentino, en particular, lo que son de Argentina, fue muy castigado. Vienen de quilombo tras quilombo tras quilombo. La última había sido un agente de bolsa fallido, que se quedó con toda la guita y todavía no aparece un mango. Las posiciones están extrañas, no aparecen los activos, ¿sí? como escucha lo que son de afuera. Y encima ahora pasa esto afuera. Tengan cuidado, loco. En cualquier caso, la naturaleza nos pone en jaque de nuevo. Y de nuevo no estamos suficientemente preparados. We've got a blind date with destiny and it looks like she's ordered the lobster, decía el paleador. Look for it. Una preocupación creciente es esa falta de preparación. Y tenemos una cita a ciegas con el destino y parece que ella ordenó la langosta. Nos vemos.
Oh, 